0: muito bem-vindos a mais uma edição do podcast dos Cinéfilos que Ninguém Pediu, episódio número 49 deste podcast da de Antena 3. Eu sou João Turgal, nascido em Murcia. Eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. Resta ficha técnica, genérico e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias, imagem da de designer Joana Pereira e os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Marca. Daniel, pela primeira vez temos, não um, mas dois destaques.
1: Dois destaques e dois destaques de cinema português. Portanto, estamos fortes.
0: É verdade. A questão é saber se são dois ou se na verdade é um só. É um díptico? Passado num hotel, dividido em duas partes No Mal Viver, premiado em Berlim Temos os proprietários
2: A mãe está preocupada com o Salomé? Com o Salomé? Contigo
0: A mãe não gosta de ninguém Ou, mais propriamente, as proprietárias No Viver Mal, temos os hóspedes
2: Perdoava-lhe tudo menos ter-me tirado a minha vida Parece o teu irmão
0: Porquê é que a mãe nos quer tanto mal? Para falar deste filme, temos dois convidados especiais
2: Mas
3: vamos deixá-los apresentar-se
2: é da de Vera Barreto, nascida em Aveiro
3: João Canijo, nascido no Porto.
0: O João é o realizador, a Vera é uma das atrizes deste trabalho do João Canijo, premiado em Berlim, e obviamente começamos por dar os parabéns por esse feito importante do, do próprio João, de toda esta equipa, e naturalmente do cinema português. Começava por lançar esta ideia, se este filme, que são dois filmes, nós há bocadinho já lançávamos esta ideia do díptico, sempre foi pensado de uma forma dupla, ou se a, a ocasião, a uma dada altura, acabou por criar espaço para que isto, de facto, não fosse um objetivo objeto, mas dois objetos cinematográficos.
3: Desde que houvesse a possibilidade financeira do hotel ter clientes, a ideia de dois filmes surgiu imediatamente. As artistas não sabiam, mas eu sabia.
0: Ou seja, sempre seria, desde que não fosse Ou, só houvesse, o hotel Desde que o hotel vazio. não
3: estivesse vazio, porque o mal-viver podia-se passar num hotel vazio, não seria tão interessante, mas podia, perfeitamente. Uhum. E o financiamento que permite ver clientes veio bastante mais tarde. Mas, desde que houvesse essa possibilidade, havia também sempre a Possibilidade de serem dois filmes.
0: Naturalmente, porque em termos de orçamento aumentou.
3: Eram exatamente a questão. A questão é essa.
0: Desde logo, até que o próprio elenco. Que é muito mais vasto.
3: Exatamente, e mais tempo de filmagens.
0: Exato. É uma questão de sempre importante, tratando-se de um díptico, para quem viu os filmes, acho que é essencial ver os dois. Quem vir só um irá ter uma experiência particularmente amputada. É como ver metade de um filme e não ver a segunda metade. O que eu perguntar, João, é se primeiro o mal viver, depois o viver mal, é essencial ou quem vir ao contrário também vai ter a experiência amputada?
3: É indiferente. Pode ver primeiro qualquer um deles, porque o que acontece é que cada um deles deixa curioso em relação ao outro. Uhum. Porque em cada um deles Vislumbram-se os personagens Enigmáticos que andam por ali Com umas histórias curiosas Que deixam a imaginação Do, do espectador a, a trabalhar E a pensar o que é que se passaria com aquelas pessoas Em cada um dos filmes, as que só passam, não se percebe o que é que se passa com elas.
0: No fundo também é um bocadinho a realidade de um hotel, ou num hotel, ou de um espaço qualquer público, em que nós vamos ouvindo pequenos certos de conversas.
2: É, 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 imagem, é, é a
3: imagem que eu dou, não sei se foi a Vera que falou nisso a primeira vez, mas eu agora uso, agora é minha, que é o casal apaixonado que vai... Sofre para o seu quarto pelo corredor do hotel Para práticas e serviços várias
0: Bíblicas Bíblicas, Bíblicas. <risos> e,
3: e houve partes de conversas Dos quartos pelos quais vai, vai passando Sendo que alguns desses quartos Podem ter a porta entreaberta Ainda que não tenham uma particular poluição voyeurista Ainda que não tenham Mas a vida entra pela vida deles dentro
2: Concordo com isso tudo Mas discordo, eu acho que se deve ver primeiro mal viver E depois o viver mal
0: não é pelo facto de ter uma presença mais forte no Claro que é <risos>
2: Não, não, não tem nada com isso Na verdade tem a ver com o tom Ainda que sejam duas partes de, de uma só coisa São objetos muito diferentes E eu creio que, Bem, para mim sempre foi assim Eu preferi sempre lidar com O mais denso primeiro e o mais leve mais tarde O primeiro é uma história original criada por nós e o segundo é um conjunto de três histórias adaptadas pelo João e pelos atores do Strindberg. Mas ainda assim, e com toda a densidade do Strindberg, é um filme que eu acho que é mais uh, fácil de ver, mais divertido, eu diria. É, não, tem, não...
0: tem algum espaço para o humor que o mal viver não parece que tenha muito.
2: Não, além de que acho, acho engraçado perceber-se a realidade daquele hotel daquelas pessoas e vê-las a seguir mais tarde e acho mais interessante ver as histórias dos hóspedes uh, a seguir aquelas que nós vislumbramos embora, pronto, aceito a versão do João de que é indiferente.
1: Eu, esse lado da questão voyeurista, por acaso, é curioso que estavam a negar essa vontade de, de observar, porque eu acho que o filme todo, pelo menos para mim, foi uma experiência voyeurista, ou seja, eu sentia que estava sempre a observar alguém por trás de alguma coisa, a própria câmara estava sempre aparentemente colocada por trás de algum objeto, também para dar profundidade ao encontramento, como é evidente, mas para mim foi sempre isso, foi algo que está no, no, no caminho entre mim e a personagem que está neste momento a ser destacada, seja por foco, seja pelo que for, e também no trabalho sonoro. Todo o filme me fez um voyeurista. Eu senti que todo o filme eu estava a tentar observar melhor aquela pessoa que eu tinha visto tanto lá ao fundo no enquadramento e agora está aqui perto e agora estou a perceber a conversa que eu só ouvi aos bocadinhos. Portanto, eu aí senti absolutamente o oposto de, pelo menos, de ti, João. Eu não sei o que é que vocês, na criação do filme, estavam a pensar, mas
3: para mim foi uma experiência isto do início ao fim. O que nós estávamos a pensar era não mostrar as coisas de uma forma ilustrativa uhum. e, portanto, esconder sempre parte daquilo que se estava a mostrar para permitir que o espectador pudesse imaginar o que não estava a ver. Que é sempre mais interessante do que mostrar uh, De chapa
0: Não ser, não é? não ser
3: explícito
2: Era muito bem dito. Acho que em vários filmes do João Se sente um bocadinho esse lado voyeur E acho que tem a ver com a necessidade Que existe do João também De tentar pôr no cinema uma realidade Que é a realidade da vida Que é as pessoas estão absolutamente absorvidas Na sua vida não é? No seu pequeno drama individual Mas de facto de repente somos todos retirados do drama individual Pela mais pequena distração E acho que criar esse ambiente uh, através da imagem, através do som, tem sido um dos objetivos do João e acho que neste filme é, de longe, o o filme em que está mais bem conseguido. Nós vamos perder o hotel. Basta eles olharem para as folhas da contabilidade, veem que nós não fazemos dinheiro desde março. Eu, Eu vou explicar. Este hotel é extraordinário.
0: Outro dos filmes, que curiosamente tem alguma ponte, eu estive na, na, na sua sessão do, do Noite Escura, na Cinemateca, houve uma, uma pessoa da audiência que comentou que este era talvez o filme mais parecido com Noite Escura, no sentido de ser um microcosmos, um espaço reduzido, de um certo inferno familiar. Temos um bar, aqui temos um hotel. Aquele bar acho que nunca é apresentado o ponto geográfico em que ele está situado. Aqui isso é referido e durante muito tempo não é referido. Foi uma necessidade, foi algo ou podia ser uma coisa que tivesse passado completamente incólme e nós nunca saberíamos onde é que era aquele hotel.
3: Podia ter passado Completamente incógnito E não se saber onde é que é o hotel eu acho que não se sabe qual é, onde é que é o hotel do Jining, é Nas certo. montanhas
0: <risos> Exato.
3: Podia ser a mesma coisa, calhou E também não tivesse essa preocupação de eliminar essa referência Por necessidades uhum. Na discussão sobre as cenas, o hotel é referido, o, o sítio é referido, mas acho que é só uma vez.
0: Sim, eu acho uma, que é. Uma,
2: uma ou duas, pai, Eu não creio não é. que é
0: na parte final do, do viver mal. Eu acho que no mal viver não é referido. Tenho a sensação, é, que não? É. é,
2: no princípio. É lá está. É daquelas conversas que uma pessoa pode ouvir ou pode não ouvir. É a personagem da Cleia que fala em ouvir. Uhum.
0: Eu até acreditei que pudesse ter alguma relação com uma, uma certa vertente de memória do, do João, pelo facto de ter estado e, naquele, naquele e, espaço.
3: E tem, mas não. Olha, nem propositado indicar o local, nem propositado eliminar a indicação do local. <risos> que foi coisa que nunca me preocupou. No Noite Escura, o local não existia. Era para ser um bar de alterno, é ali para os de já nem sei onde. Estava todo montado, menos as partes técnicas, mas a estrutura estava toda feita, e foi um baile alterno que nunca chegou a abrir porque o proprietário forcou-se lá dentro.
0: Isto é a história real. Isto não? é a história real. E, e quando estava como... vazio e pronto,
3: e ficou a ser um pequeno estúdio de cinema.
0: E relativamente a essa questão do hotel ser em Ofir, no Conselho de Pozentes, o que é Conceito de Esposentes. É, Conselho de Pozentes é, uh-huh. absolutamente. A, por sua vez não se sente algum problema a partir do momento em que é exposto o local a ver tão poucos sotaques norteños, perante aquele contexto geográfico a norte do país, de onde o João também é?
3: Falámos nisso, mas eu disse sempre disse que era absolutamente indiferente, que não era, não era preciso sotaques Ofir, ninguém sabe muito bem exatamente onde é que é. Sabem as pessoas do Norte Perto do Porto, as de Vila Real se Chegou de fim que não saibam onde seja o Fir Passado ao Fir é o um sítio famoso
2: mesmo para Acho que fechou Mas ou seja, eu acho que neste filme Era menos importante do que noutros filmes Sei lá. No Fátima, por exemplo, havia uma coisa muito importante Em relação ao local E houve um trabalho de sotaque E havia a ideia de Trás-os-Montes E de ser um grupo de Trás-os-Montes Porque era o sítio mais distante do país Onde se podia fazer a caminhada Neste filme eu acho que o espaço Ocupa um lugar mais psicológico do que outra coisa Embora seja uhum. absolutamente fundamental ser ali mas sim, quando muito, um espaço de memória Um espaço ligado a outra coisa Que não a realidade local do Ofir e, Aliás, a realidade local do filme em que nós vivemos Foi uma realidade E neste caso o de um destaque só ia fora, de acrescentar
3: não? um bocadinho de
1: folclore Talvez,
2: Exato. talvez, acho que sim
1: eu, eu acho que uma das coisas que ao ver os filmes é mais impressionante E eu já falei um pouco disso é Aquelas cenas que são várias, que acontecem Três ou quatro ações entre as várias personagens No mesmo espaço Do ponto de vista da planificação da realização e das da realização Estou muito curioso para perceber como é que isso foi abordado Mas também do ponto de vista da representação Como é que se continua a fazer a cena Apesar de saber que neste momento eu estou lá ao fundo E agora estou aqui perto repete a cena da mesma maneira
2: Sim, com o João sim <risos> faz igual, absolutamente igual No meu caso, por exemplo, isso acontecia-me imensas vezes Ter pratos elaborados para fazer E coisas assim, sobremesas, tudo fora de plano E eu fazia hoje <risos> <risos> e eu fazia-os na mesma. Tinha a noção clara do que, é que era o tempo que aquilo me exigia, etc. O João pedia para eu os fazer e então eu estava fácil, claro. Fiz bem umas oito rabanadas poveiras.
3: Porque havia uma questão de sincronismo entre um filme e o outro. Sim. Fundamentalmente, isso. As ações, quando havia múltiplas, tinham de ser síncronas. Uhum. Foi só um trabalho de tricô Sim, nisso. e eu,
1: eu acho que acaba por ser uma coisa muito austral Ou seja, aparecem várias linhas de uma pauta Que tem é, de bater certa para é, altura é Para aquela isso. nota, que é aquela frase E o, entrar, e o trombone né? entra ali Exatamente.
3: Ou uma espécie de bailado
0: para por outro
2: lado é como né?
3: Sendo que na cena mais complicada Disso, desse esquema Que é a cena dos jantar dos clientes uhum. Havia duas câmaras pois Uma estava a filmar para um filme e outra para o outro
2: As senhoras têm um tartar vai. de tom Da nossa costa Marinado em óleo de sésar uhum. Com cebola roxa a passar, mas e que tomate de coração de boi Ai, que... O senhor tem uma morcela Em Foi cama de grudinho Que vai ao
0: forno,
1: forno
2: E vive. a compota de cebola roxa Dá o equilíbrio necessário À gordura da morcela
0: Eu
2: espero que gostem
0: Relativamente a esta, uh, Vera A este trabalho com os atores Que o João já faz, diria, desde o sangue do meu sangue Se não estou em erro sim. Não é? Portanto, um trabalho muito colaborativo Tu já estiveste em alguns dos filmes, nomeadamente com o Fátima Que falavas há pouco sim. Uh, Se é especial este tipo de trabalho uh, Na medida em que os atores têm um papel de intervenção Até na construção do argumento Maior do que, do que em outros filmes São atores de intervenção Somos, um, somos
2: <risos> ou de protesto, como dizem os nossos irmãos brasileiros Mas sim, ou seja Eu tive o privilégio de estar Na primeira experiência que o João fez de um certo tipo de processo que é o método do João. Pronto, agora hum, já tem um o nome. Tenho ah lá, método. Fomos método. roubar umas coisas ao Stanislavski umas coisas por aí fora, mas pronto, enfim. O João, as pessoas perguntam-lhe sempre qual é o método. É um processo. Eu tive o privilégio de estar na primeira experiência, que foi uma experiência que era o meia só uma. Por suposto era eu e a Rita Blanco ensaiávamos durante um X tempo um conjunto improviso sobre um tema e o único objetivo era que nós tínhamos de ter uma discussão e que éramos mãe e filha. Não sabíamos nada. Tivemos dois meses a ensaiar no sofá do João. E depois o João gravava Todos os ensaios e, e ia Eliminando coisas que achava que eram Amuletes, etc, até aquilo ganhar Uma certa consistência. E depois num, um dia disse nós estamos prontos para filmar. Vamos filmar Amanhã, que foi engraçado porque foi chocante para nós não é? Estávamos já naquele modo mais ou menos confortável uhum. Que no início não era nada confortável, mas que ao fim De um tempo já era, que era chegar à casa de João Falar um bocado, dispersar um bocado e depois Ensaiar, e de repente, improvisar é e depois, de repente, que... ok Vamos filmar isto e filmamos E foi uma experiência que resultou numa média De 40 e qualquer coisa, não é? 40 e tal mil minutos E que, na verdade, o João dizia que se aproveitaria para uma cena de cinema de... 20, 25, que 25, uma coisa assim. E depois, a partir daí, começámos a trabalhar no Sangue do Meu Sangue, que eu não completei, mas no qual ainda trabalhei, com muito mais pessoas e, portanto, menos tempo, obviamente, para cada coisa, mas brincando um bocadinho com esta ideia. No Fátima também, embora no Fátima tenha começado pela caminhada, ou seja, havia a ideia, mas a ideia foi muito alimentada pelo que aconteceu Na caminhada Elas fizeram
3: a perignação real Antes de começarmos a trabalhar Elas se foram mesmo a Fátima a pé O
2: filme foi muito alimentado também por isso E neste havia uma série também de ideias concretas Que estavam todas abertas para discussão Todas, enfim, algumas Neste filme havia assim Umas quantas coisas mais rígidas E outras super abertas À discussão É incrível, é o que eu tenho a dizer Ninguém trabalha assim Ninguém tem tempo para trabalhar assim, não há dinheiro É um mini privilégio E é uma sensação de liberdade enorme E no meu caso, então, o trabalho de ator Às vezes fica mesmo só em terceiro plano Porque estou muito mais interessada em perceber O que é que o João está a pensar De que maneira é que nós podemos corresponder Porque depois, como já nos conhecemos bem Já temos todos ideias uns sobre os outros E às vezes é mais surpreendente, às vezes menos surpreendente E o
0: João disse que a tua personagem era inspirada em Bergman Isso é uma grande
2: responsabilidade São sempre, mas são sempre ou no Bergman ou nas tragédias clássicas ou, ou nas filhas ou por aí fora Ou seja, são sempre... O João nunca brinca Não brinca serviço não faz, a assim. não faz a <risos> coisa para menos não, não faz. Mas sim, a minha personagem Nós falámos muito disso na altura do, do Lágrimas e Suspiros De ser uma inspiração para o filme Eu achei durante um tempo que ela ia poder ter Umas características malévolas Do Iago, do Shakespeare Mas depois acabámos por não ir tanto por esse caminho E criar uma criatura mais dependente daquele ambiente A minha personagem é assim uma, É uma testemunha Foi o o termo a que chegámos depois de muito tempo a discutir, do que se passa embora participe também daquilo ou seja, há uma sensação de que ela se pode libertar daquilo, mas na verdade não na minha opinião não, ela basicamente está tão presa quanto o hotel, se o hotel desmorona ela desmorona, enquanto houver hotel lá estará Uma parede ou assim. Ainda Hum. que na
0: claustrofobia daquelas quatro paredes, não é?
2: Ela não vê como claustrofobia. Aquilo é a estrutura da vida dela. São aquelas paredes e aquelas pessoas e aquele ambiente, não é? Portanto, a claustrofobia só existe quando aparece um elemento que a denuncia, como é o caso. Tu não tens mesmo vergonha, Raquel. Não fiques assim.
1: É verdade é que ao contrário do que muitas pessoas possam pensar Não existe improvisação necessariamente na hora da da rodagem O que existe é no processo anterior
3: Por que não improvisação na na rodagem? Porque a improvisação é um meio, não é um fim Porque a improvisação não implica Interpretação de uma forma tão profunda E a principal razão é essa E a ficção é concentrada e condensada E a improvisação nunca é como na vida a gente repete são sempre não, nunca são coisas precisas
0: é como ponto de partida mas não é que no, no... como meio o ponto
3: de partida bem. também não é bem, mas. Certo. Não, porque o ponto de partida é outro, não é? é.
0: O ponto de partida é outro. E a propósito desse ponto de partida? Eurípedes, Strindberg, Bergman. Muito ponto de partida e é muito ponto de partida teatral. O que não deixa de ser curioso no seu cinema, João, porque, por sua vez, e vendo este filme em específico, a câmara acaba por ser muitas vezes. A câmara, e o hotel acaba por ser quase uma personagem com um ponto de vista muito cinematográfico, que é um curioso paradoxo. O,
3: o hotel é um personagem, isso Sem dúvida, sem dúvida. É o sítio que as prende. E é a ótima desculpa para continuar empresas Mas o teatro era antigamente uhum. As tragédias gregas eram antigamente Quando eu tinha inseguranças Ainda tenho, mas quando eu tinha mais inseguranças E gostava de ter aquela segurança da estrutura da tragédia grega Se funcionou antes também Provavelmente <risos> funciona agora Em relação a este filme O Strindberg não é por ser teatral Um dos pontos de partida de, do projeto Foram três filmes do Bergman No Silêncio por ordem cronológica, o silêncio Lágrimas e suspiros e a sonata do outono Sendo o mais importante a sonata do outono E sendo o Bergman É forçosamente o Strindberg uhum, Porque é o Bergman tinha como Referência o Strindberg Portanto fui ler o Strindberg todo Havia uma peça de referência Que eram os criadores, também um bocadinho o pai E depois a gente afastou-se Isso completamente, mas o que ficou foi Se a gente partiu daqui faz todo o sentido Que os clientes sejam Strindberg uhum
0: nessas três peças do Stringberg o trabalho de improvisação é menor do que no Malviver, não é? Que são o não,
3: dos... o trabalho de improvisação é exatamente o mesmo porque o improvisação só existe depois do argumento ter sido discutido e trabalhado e estar construído. Quando nós temos as cenas dialogadas e estruturadas é que fazemos a improvisação sobre essas cenas já feitas. A diferença principal é que havia um ponto concreto de partida, tanto os atores e as atrizes. A ideia era adaptarem aquelas personagens do Stremberg a si próprios, e inventar uma situação e uma circunstância para cada um. Mas depois de tudo construído exatamente como no Mal-Viver, depois o argumento feito, é outra vez tudo improvisado para se chegar à versão final do argumento. O que é que acontece? Acontece que na improvisação de uma cena que tenha duas páginas, a improvisação acaba por ter umas 5 ou 6. E depois o trabalho de edição é uhum. voltar a reduzir as 5 ou 6 a uma.
0: Para além da questão da edição da imagem, eu acho que um dos, um dos trabalhos fundamentais naturalmente aqui isso é evidente, e acho que já falamos há pouco sobre isso: é a questão do som. Do som que é captado, mas também do som como é, como é produzido, como é depois editado. Podemos dizer, sim, lançando aqui uma, assim, um gancho, que tal como a câmara é uma personagem, o hotel é uma personagem, a perche também pode ser uma, uma personagem. É? A
3: perche. Ah, não é bem a perche, são os lapelas.
2: <risos>
3: Era uma forma
0: de simplificar a
2: coisa. E de ter um ar mais carinho.
3: <risos> o primeiro filme em que fizemos isso foi o filme que tu viste na Cinemateca. Boa noite escura. Nesse filme a ideia era Mergulhar Uma tragédia Numa farsa, que é a farsa da noite Da casa de alterno E no Noite Escura, numa sala boa, com um bom som Pode-se continuar a seguir as conversas Das meninas com os clientes que deixam de se ver Isso foi a primeira vez que a gente fez E funcionou muito bem Aqui é a mesma coisa Há vida para além dos pequenos dramas Ou dos grandes dramas de cada um E a ideia é que os sons que se ouvem Sejam destrativos Uhum. E sejam perturbadores,
0: é uma espécie de profundidade de som em vez de profundidade
3: de foco, exatamente. Continuo com a imagem do corredor do hotel ou da mesa do café, uhum. em que a gente pode estar a ter uma conversa muito intensa com uma pessoa e pode perfeitamente estar a ouvir a conversa da mesa ao lado, se ela for interessante.
0: E podemos quase escolher, neste caso, o que é que estamos a ouvir. Exatamente. A ideia é permitir a escolha.
3: Ou como dizia
2: há bocado, a coisa de uma pessoa estar a ouvir e de repente há uma pequena coisa que chama a atenção e a pessoa é um total voyeur da realidade, lá está. Às vezes uma pessoa cola em coisas assim, não é? Mesmo a meio de uma conversa interessantíssima com alguém, isso acontece muito. E acontece nos filmes do João.
0: A curiosidade humana existe, não é? Por mais que tentemos, às vezes, diminuir. Particularmente
3: por estas dinâmicas estão. Mas, mas eu, estão a, minha, a, a minha ideia não é a, curio, a curiosidade. Quer dizer, implica a curiosidade, mas é permitir outras imaginações.
2: A culpa é tua. Estás com o azar, que elas gostam de ti. E há sem se ver. Eu não tenho
0: medo de lésbicas.
3: Tenho medo dos meus sentimentos por
0: elas.
1: Há bocado estamos a falar da precisão, da precisão, do, do, como é que se acaba por escrever o argumento depois do devaneio da, da improvisação, etc., e acho que a precisão também está muito patente na, na cinematografia, da, na direção de fotografia aliás, da Leonardo Telles, e eu queria perguntar como é que foi esse processo de colaboração. Porque eu acho que a fotografia é muito parte integrante da forma como nós acabamos por observar estas personagens. Elas parecem que estão sempre enquadradas dentro de, um, de uma parede do hotel do modernismo da arquitetura que acaba por pôr as personagens em espaços diferentes.
3: E acho que é um trabalho soberbo e gostava de saber como é que foi esse, esse processo. O hotel permite isso. Claro, é por isso também que o hotel é um personagem do filme. Foi a primeira vez na minha vida em que eu tive uma real colaboração com a diretora de fotografia. E isso tem muito a ver com o facto de Leonor também ser realizadora. E houve um entendimento espiritual desde o princípio. Uhum. E a primeira conversa é a mais ilustrativa. Fomos almoçar para nos conhecermos, não conhecíamos muito mal. A primeira coisa que ela me disse foi: se quiseres que eu faça o filme, não podes pensar que eu vou ser uma mera executante daquilo que tu queres fazer. Ao que eu respondi. É exatamente isso que eu não quero. Eu quero que não sejas uma mera executante daquilo que eu vou fazer, e a partir daí ficamos esclarecidíssimos. Ou seja, há
0: um trabalho de coautoria, não
3: é? Na imagem, sim.
0: E que depois também se junta, lá estavam, os atores, portanto, acaba por ser um que trabalho.
2: Também não são meros executantes. Exatamente. Né? exatamente. Ninguém, Depende ninguém... de é. alguns. Ah, <risos> mas executo facto... bem uma rabanada, é um facto. Mas... Oito vezes, quando nós precisamos, oito vezes. E
3: faço muito bem camas.
2: Faço muito bem camas e gosto sempre de ter um andar nos filmes dos ela assim, Elas neste filme um não andar. tiveram
3: um estágio, como tiveram noutros, eu terrível, tipo. mas tiveram e... pequenos estágios no hotel. Aprenderam de facto a fazer camas, e ela aprendeu de facto a fazer aqueles pratos
2: Sim, eu no dia em que estava pronto, quando as Achei que estava pronta Fiz o jantar para a equipa toda Era aquele menu do filme E foi apreciado pela equipa? Ah, deles que não fosse (risos) (risos) A boa colaboração dependia
1: desse momento Não, (risos) não, por
2: acaso foram foram muito queridos Muito pacientes Porque tiveram que esperar um bocado por algumas coisas Mas eu sentei-me lá para jantar à meia-noite e tal E estava toda a gente com o ar satisfeito E
3: a Anabela e a Cleia aprenderam a recepção Aprenderam o serviço de vinhos Aprenderam o serviço de mesa Só a Rita é que não aprendeu nada Porque não podia ajudar ninguém porque estava com problemas de artrose
2: Exatamente, ficou a ler a Clarice Lispector no
0: Já na parte assim de fecho O João dizia que este é o seu melhor filme E também marcava uma diferença face aos filmes anteriores Do que chamava o Realismo Social Diria que de facto dentro de um certo Lógica de experiência De estar lógica de Realismo Social O É o Amor, o Fátima Para um filme mais de corpo e alma
3: Está muito bem dito Faço minhas as tuas palavras
0: E não queres desenvolver um pouco mais
2: É o nome da cabelo Não, corpo Sim. e alma
3: nunca, exato, nunca, exato. Tinha, nunca me tinha saído É, o realismo social Para mim está morto e enterrado com o Fátima Já não tenho mais nada a fazer de realismo social Nunca e... se sabe
2: pode acontecer uma tragédia iminente e aos 80 se é preciso voltar ao realismo
3: <risos> <Exatamente>. <risos> E é isso, é o realismo agora é o realismo interior do corpo e da alma, sim.
0: Porque o realismo continua a estar cá, não
3: é? Sim, o realismo há de estar sempre.
0: E é baseado também naquelas referências que o João costuma às vezes citar, do Caçavetes ou alguns asiáticos não. como o Edward Yang.
3: Não, isso agora é temos silenciado ultimamente nas últimas entrevistas, porque uma das coisas que nos uniu a mim e a Leonor foi descobrir que apesar da nossa as diferenças geracional as nossas referências eram exatamente as mesmas mas as referências que como dizia o Roberto Luiz Stevenson que antes de ser um grande escritor tens de ser um grande macaquinho de imitação isso acabou no sangue do meu sangue O último em que eu fui um grande macaquinho De imitação com planos copiadíssimos De alguns filmes, só que em circunstâncias Diferentes e portanto não se nota Mas eu estou-me a borrifar que se note claro. A partir do sangue do meu sangue Comecei, a acho eu, a tentar desenvolver Aquilo que é fundamental, que é o meu próprio estilo Portanto as referências agora já são Referências incorporadas Já não são uhum. referências explícitas
2: E que estilo, vá? Não podia deixar passar Sim. esta vá. frase
3: O estilo não sei agora e, tu...
2: Não, não, muito estilo
3: Mas Porque há uma pergunta há, há uma, não, não, era só, há, há uma coisa muito bonita Que eu mostro aos meus alunos E que descobri o ano passado Que eu não conhecia Descobri num livro do Gombrich sobre pintura Que é o Deja sur de O Almoço na Erva do Mané É copiado, mas totalmente copiado De uma parte de uma gravura do Rafael Só que a obra é outra Completamente diferente E como dizia não sei quem um pintor autodidata Teve com certeza um péssimo professor E portanto <risos> Isso tirou o poder a qualquer um E é fundamental O copianço é fundamental claro. Até chegarmos ao próprio estilo sim, sim, hoje em dia A estamos... diferença é que o Mané já tinha o estilo Quando copiou o Rafael. Hoje em dia estamos numa época em
1: que é muito fácil encontrar As parciências e as cópias E vamos perceber né, que todos nós fomos buscar coisas
3: A algum lado E, Logicamente, e ainda, a... ainda bem, ainda qualquer bem arte isso é, é, e é isso que e se chama a cultura
2: Dá para fazer me ao João. Claro, então como Porque não? Porque é, o João às vezes diz uma coisa, eu queria saber se isso, se isso foi sempre verdade nos filmes todos, que é: o João diz que quando sabe como é que, como é que é o princípio e como é que é o fim do filme, está pronto para escrever. Isso é, é isso? verdade. Não. Então <risos> isso. Percebeste tudo mal. <risos> para, para não Era
3: o François Truffaut que dizia uhum. que, quando tinha descoberto como eram os últimos 15 minutos do argumento, conseguia escrever o argumento
2: sem uhum. problema nenhum. Então é isto. E é verdade? Isso aplica-se ao cinema de João Canijo. Aplica, Todo. mais
3: ou menos, sim. Todo, sim mas sim, é uma sim. coisa
2: de método, quando o fim está claro e está tudo claro.
3: É o sítio onde tem de se chegar, mas o Azul fazia de outra maneira muito, também muito interessante. Com o seu alcoólico argumentista, aliás eram os dois uns bebos monumentais, definiam as cenas fulcrais do filme, digamos... Cinco, seis cenas fulcrais do filme uhum. Logicamente tinha a primeira E tinha a última E depois as japonesa colavam aquilo num placar Separadas E escrever o um argumento era chegar de umas às outras Depois definiam a qualidade do argumento Pelo número de garrafas de sake que tinham ingerido E para não as contarem No fim iam de etiquetas com o número. Possível. É mais fácil ler uma etiqueta do que
1: estar a contar, não né? é? No é, um estado exatamente. avançado das 20 guerras. E
3: depois, quando acabava 6%. o trabalho, quando acabava o dia de trabalho, comprimiam com uma garrafinha de brandy. Só para dar um toque, aquele toque, aquele toque final. O toque 5 final.
0: Uh, quando, obviamente, nos asiáticos, que há pouco estava a referir, não era propriamente o azul Embora, não sei se seja, se é também não, o azul o
3: azul é um mestre, mas o azul não me serviu de. É algumas coisas sim, porque não se pode passar por cima do azul Da mesma maneira que. Digamos, não se pode passar por cima do Leonardo da Vinci Não se pode passar por cima dos impressionistas Também não se pode passar por cima do Ozu.
0: certo Mas não, é, não, é, não, foi
3: uma, não foi uma pesquisa
0: De corpo e alma de, de,
3: uma, uma pesquisa tão intencional e tão declarada Como o Cassavetes e os dois chineses O Shao e o Wong OK.
0: Lá está, se calhar agora, João Canis já não está a copiar outros grandes mestres Mas já está a copiar, entre aspas, ou a citar o próprio João Canis
3: Jura. Eu
0: espero que não. <risos> não, não, não é no sentido de fazer sempre o mesmo filme, que isso definitivamente não Não, não, não. Eu espero Mas, que a... não. Porque o mais, te... o
3: mais difícil em qualquer arte. É, depois de encontrar uma fórmula, repeti-la Ou seja, copiar-nos a nós próprios E isso é o que eu não quero que me aconteça
0: Não, era no sentido que a Vera estava a dizer Já tem um estilo, não é? E há é um estilo já... Tem
2: um estilo, a marca, mas a, marca, a, a ideia
3: diz. é Há um estilo, mas eu quero que vá sendo diferente de filme para filme O sim, próximo sim. filme não vai ter nada a ver com este
2: não, Estilo não é uma questão de identidade, não é? Uma pessoa o, como o, ouvir uma voz o, de um cantor O, como o estilo é o é conceito
3: formal identidade. E se copiar-me a mim próprio, não Quando eu sentir que estou a fazer isso... Parou.
0: daí eu ter posto as aspas <risos>
3: ainda que não na... e é o mais difícil e é o mais difícil, não, não pegar numa fórmula que se descobriu e que funciona.
0: Bom, vamos fechar. Muito obrigado. 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 pela vossa presença. Obrigado. Vamos... Obrigado. Nós vamos continuar a falar do filme, mas agora vamos dar a nossa opinião a seguir, já Pronto. sem a vossa presença. Pronto. Na... Nas covardes? Que
2: fogeia!
0: <risos> embora. Não já...
1: ficar por trás de uma parede, a ver, assim, nós vamos um lapel a um lapela cada um e começa já assim o.
0: <risos> <risos> mas depois poderão ouvir, poderão ouvir a nossa opinião, <risos> e ela ficará naturalmente Sim. audível. Muito, Muito obrigado, obrigado. pela vossa Muito presença. Obrigada. e novamente obrigado. muitos parabéns pela, Sim, pelo parabéns. Parabéns. Em Berlim e pelo percurso que o filme Obrigado. Está. Vamos seguir então para a conversa sobre o filme. É de facto este o nosso filme em destaque. A novidade que ninguém pediu. Ora, a novidade é, como perceberam ao longo da última meia hora acho que é menos mas coisa mas O Mal Viver e o Viver Mal Díptico de João Canijo Vamos agora falar dele E eu começava mesmo discordando do próprio João a Minha opinião vale o que vale, naturalmente, vale pouco <risos> Para mim, não é o melhor filme do João Canijo Ok
1: Eu não sou tão conhecido da obra do João Canijo como tu Mas, no entanto, agora que eles saíram daqui Podemos dizer mal e dizer que o filme é uma... Não, estou brincando não, não, vamos dizer não, isso. não vamos dizer mal Porque o filme não tem, não tem, de facto, muita coisa negativa a apontar A meu ver Right. <laughs> Eu só vi o Sangue do Meu Sangue e este. Eu já vi um... bastante
0: mais, sapatos pretos, Noite Escura. Sapatos é amor... Supostamente
1: é um filme que o próprio João Canis retira das retrospectivas que fazem sobre ele. Uhum. Portanto, eu acho que ele não ia gostar que tu referenciasse os Sapatos Pretos. Se for esse o teu
0: favorito, não, não é, não é, não é. Eu gostei muito Noite Escura e gostei. O Sangue do Meu Sangue é o meu favorito.
1: Eu também gostei muito do Sangue do Meu Sangue e acho que este filme, eu encontrei parcerias em termos, sei lá, de ritmo, de montagem, de, de escalas, de planos, etc. Encontrei parcerias entre os dois. A primeira coisa que eu senti acerca deste filme. Mas o mais, foi mas que... o mais semelhante,
0: deixa-me dizer-te só que é, é, é claramente na Noite Escura, como estávamos okay. a falar Porque é uma história, não só do ponto de vista familiar Destrutiva, mais destrutiva do que No Sangue do Meu Sangue uhum. Como é um filme passado nesta lógica de microcosmos uhum. É tudo num espaço muito fechado, claustrofóbico, uma uma lógica de orquestral, uma lógica de bailado em que a Câmara contribui muito para isso e em que tu vais ouvindo pequenos certos de conversas alheias, portanto nesse aspecto o tratamento do som é muito importante aqui, como era no no Noite Escura
1: A primeira coisa que queria discutir acerca deste filme é o título, ou seja eu acho que Mal Viver é um título perfeito para a primeira metade deste típico Viver Mal, acho que de certo modo diz demasiado acerca da opinião que se possa ter acerca da segunda parte do filme ou seja, eu acho que as pessoas na segunda parte do filme também Estão a mal viver, ou seja, ao dizer viver mal, não sei sei quanto é que não é.
0: Eu acho que o objetivo é só fazer uma espécie de. Não, eu percebo que que o objetivo é uma espécie de
1: capicu, ou trocadilho, né? mas bate um bocadinho mais certo com uma certa ironia. Que a segunda parte eu acho que tem mais. A primeira parte acho que é mais crua, mais densa, mais mais, imediata, de certo modo, em relação ao que as pessoas estão a sentir. E a segunda analisa três espaços de... de relações diferentes, todos eles tóxicos. E eu sinto que viver mal parece que é uma opinião. Também debates se E aí podemos falar sobre isso é, Será que isto faz sentido serem dois filmes separados?
0: Eu tenho dúvidas Bastantes Eu dúvidas. também tenho
1: dúvidas Eu acho que obviamente é a intenção E está bastante explícito o porquê E não sei o que é que faria de diferente Não sei se faria uma, um intercalar Entre as cenas do primeiro filme com as cenas do segundo Acho que isso podia roubar força ao primeiro filme Não, Mas...
0: não acho que não eu acho que, eu acho que o filme podia ser exatamente como é ou seja, pensando nisto numa lógica em de livro. Em um, um ou, um, filme na, mais três. ou um capítulo, primeiro capítulo, e depois o segundo capítulo dividido em 2.1, 2.2 e 2.3. Hum. Obviamente teria que ser encurtado. O filme ficava com três horas e valeria as 3 horas. Até porque eu acho que, quer no mal viver a última meia hora quer na parte final da terceira história do viver mal, eu não gosto muito do do, do fecho, do epílogo do mal viver da forma como é criado aquele final que nós não queremos falar para não estragar a experiência, como se abre caminho a um final que eu acho relativamente previsível e até da forma como aquelas duas horas passam, ou seja, eu acho que há ali vários bocados, tu precisas de entrar naquele espaço e entrar com calma, mas não precisavas de duas horas para isso. E acho que se cortava e ficava a primeira parte de uma hora e vinte, uma hora e meia facilmente, e depois a outra parte de uma hora e meia mais ou menos coisa, e o filme ficava com três horas e ficava uma obra-prima.
1: Talvez. Eu, no entanto, apesar de eu ter sido a pessoa que lançou uh, a discórdia acerca de serem dois filmes separados, <risos> eu acho que só, só um filme não tinha o mesmo tipo de impacto. Porque nós, quando vemos um, o primeiro filme, chegamos ao fim de uma história, chegamos a uma conclusão, chegamos a um clímax emocional. Uhum. E depois, ao ver o segundo filme, nós vamos, basicamente, Desenlaçar montes de, de nós Que ficaram da acho, primeira parte
0: Mas eu acho que conseguias, continuavas a fazer tudo isso Mas, da, daí mas não que era a mesma
1: coisa Porque que eu... não sentias que havia um término Acabou. E quando começa outra vez É diferente o filme acabar E começa agora outro filme Psicologicamente é diferente E estruturalmente é diferente O primeiro filme podia assistir para ele só Isso é o que eu
0: acho Do filme não ser em montagem paralela Como tu estavas a dizer Isso eu acho que não deveria acontecer Também acho, também acho. Agora o facto de ser uma parte E depois a outra a seguir no próprio filme Eu acho que não diminuía Aliás acho que há um receio, mas isso já não tem a ver com o ponto de vista cinematográfico, tem a ver com o ponto de vista da distribuição, da forma como as pessoas vão ver os filmes se vão ver mesmo os dois ou se vão só ver a primeira parte, como tu dizes o primeiro vale por si mesmo mas se eu visse só o primeiro e não visse o segundo, o primeiro para mim valia muito menos do que valeu esta obra como um todo. Daí até Também a lógica acho que, é essa a ideia. que há pouco eu estava a dizer, que acho que há é uma, uma lógica amputada uhum. se só vires uma parte e não vires a outra. Completamente, Parece-me completamente. evidente. Agora, eu acho que a coisa se juntava muito mais, até porque se ganha mais. Eu acho que nessa experiência, se ela for vista de forma consecutiva, e acho que nem toda a gente vai ter que ver as quatro horas consecutivamente, pode ver um hoje e vai ver sim, outro sim, sim. daqui a dois ou três dias. E acho que já não vai ter o mesmo punch do que. No caso, como eu vi, que foi, acabou um uhum. um intervalo de um quarto de hora e, e, viste... e ver o outro logo a e seguir. pela ordem mal viver, viver mal. Sim, eu acho que é melhor ver mal viver e viver mal. Mas eu também. Acaso acho f... é acho ao contrário. A sério? Sim, acho que, é que é sim. Curioso.
1: Ou seja, o próprio João estava a dizer há pouco que para ele era totalmente indiferente o que é que viam um primeiro. Isso. Eu acho que tem a ver com a maneira como consumimos a... a arte e como consumimos o espetáculo. A Vera estava a dizer que preferia ver a primeira parte densa e depois a parte leve. Eu acho que a apresentação ao espaço da segunda parte é mais leve, lá está, porque as próprias histórias apesar de não serem exatamente leves entram naquele espaço de uma forma mais, mais lenta e acho que eu ia ficar se visse a segunda parte, o Viver Mal primeiro, ia ficar a perguntar-me quem eram aquelas matriarcas, aquelas personagens femininas que estavam a popular o hotel à volta destes destas três triângulos ou destes três triângulos de relação Ia-me ficar a perguntar quem eram E ia já estar emocionalmente pronto para a pancada Basicamente, que é o, o mal viver Enquanto que Sim. ao ver o viver mal Depois do, do mal viver, o que eu senti foi Que já levei alguma coça emocional E a única forma de levar o viver mal Para mim foi Ok, pronto, esta gente está toda perdida É tudo tóxico, está tudo podre E eu não sei se é essa a intenção do, acho... do João E para mim foi isso que aconteceu Se visse ao contrário, eu acho que ia ver a coisa de maneira muito diferente Até porque eu acho que o viver mal é um filme mais misterioso De certo modo, não se percebe muito bem onde é questão. Não se percebe o que é que está a acontecer de uma forma mais interessante e depois estamos sempre a voltar atrás e aquela coisa toda.
0: Aí talvez o mestre tenha razão, ou seja, de que pode ser visto de qualquer uma das duas maneiras. Eu estou estou a dizer, como como é que a minha experiência pessoal tinha sido. Outra questão que eu também não achei muita graça foi o facto de se revelar o nome do hotel. Porque a questão regional. Era profundamente desnecessária Sim. E porque dava uma dimensão de universalidade Naquele hotel ser em Portugal Num sítio qualquer em Portugal Como podia ser num lado qualquer, na verdade Sim. Seja, e, É uma e... história daquelas proprietárias E é o um conjunto de histórias soltas Que nunca caem, podem cair no voyeurismo Mas nunca caem nem perto Na lógica básica de uma novela nunca não, não claro, claro, minimamente. Claro,
1: não. Acho que é naturalmente voyeurista o filme Mas isso é... faz parte do design não? Sim, o... e é um certo, certo. fracasso Exatamente. Eu acho que por muito que nós saibamos O sítio onde fica aquele hotel o que aquele hotel representa na história É sempre mais forte do que o sítio onde ele Fica ou deixa de ficar Quando tu dizes aquelas personagens que estão a habitar Aquelas histórias soltas Para mim o hotel, de forma bastante, bastante clara Simboliza a prisão que muitas vezes Nós nos deixamos entrar Nas nossas relações pessoais e interpessoais Para sobreviver e muitos destas personagens, a maior parte destas personagens estão enfiados em em dinâmicas altamente tóxicas em que basicamente a altura parece que só se estão a querer agredir umas às outras com palavras para sobreviver e porque é a realidade que conhecem aquelas paredes são as realidades que aquelas pessoas conhecem, aqueles quartos, aqueles corredores aqueles enquadramentos, aquelas limitações são as realidades que as pessoas conhecem e aceitam-nas assim porque a vida delas é aquilo e o que eu achei mais interessante neste filme é e ele prova isso, quando observamos qualquer relação qualquer dinâmica relacional humana perto o suficiente, num que é perfeita, nunca é limpa Ficámos sempre a pensar, espera aí será que, será que eu, na minha vida, nas minhas relações Também tenho momentos que se eu, se eu os visse de fora Eles iam ser igualmente constrangedores Igualmente difíceis E a verdade é que sim, não conseguimos escapar nisso E nesse sentido eu acho que, quando o João falou de realismo o filme é bastante realista, apesar de ser permanentemente negro e isso é uma das coisas que, à altura no filme, me deixou um pouco afastado mas eu tenho sempre esta, já não é o primeiro filme que eu, que eu me queixo da mesma coisa.
0: Sim, mas eu acho que a fotografia aí da, da Leonard Tells ajuda a não carregar demasiado na tecla.
1: Talvez porque há uma certa distância não é? há uma certa uhum. distância física da própria câmara, mas para mim essa distância levou-me muito mais para o lado valorista do que do lado de, isto, não, não, não estou tão em cima das personagens, não? porque a câmara de vez em quando também está muito perto, mas Eu acho mesmo que, acima de tudo, quando esta lupa do João Canis incide sobre personagens e sobre dinâmicas tão particulares... Mas que todos nós reconhecemos acho que, acho que ao ver o filme, mais que é impossível que falavas do final relativamente previsível Do mal viver, eu não estava à espera Daquele final, não me emocionou E ou chocou, mas eu não estava à espera Que a história, que a história fosse para aí uhum. Porque nada antes me estava a colocar Nessa expectativa E no entanto, no viver mal, eu acho que estava a reconhecer Os padrões de todas aquelas relações E estava mais ou menos a reconhecer para onde é que todas elas iam Mas depois surpreendia-me sempre as escolhas As escolhas do, de encenação As escolhas de diálogo, as escolhas de é locais onde as coisas se passam porque na vida real as coisas também são assim não são no melhor sítio que podiam acontecer não são no espaço mais bonito que podiam acontecer e mesmo assim com com muita muita habilidade cinematográfica ali o Nortel e o João Canis conseguem separar as personagens, há planos belíssimos em que temos uma personagem dentro de uma uma divisão enquanto outras duas discutem na divisão ao lado e depois vês o ponto de vista contrário cinematograficamente o filme tem momentos absurdos
0: fascínio, e é esse fascínio que tu acabas por ver quando vês o viver mal, porque aí sim é que começas a ver as cenas de, sim, outros, sim, sim. de vários pontos de vista e a compreender algumas daquelas histórias e lá está, aí o trabalho de encenação e de câmara é impressionante e de som o som. o som é brutal, como lá está também era na no noite escura, esta ideia de na, na tal lógica de profundidade de som e uhum. não de profundidade uhum. de foco, e pegando naquilo que tu quiseres pegar, podes ouvir aquele som que está em, em primeiro plano mas também podes ouvir o som secundário e isso é uma lógica de escolha do espectador que é interessante voltar a ver o filme e se calhar já vais encontrar outros aspectos isso notas mais, talvez no Viver Mal, porque logo ali naquele objeto tu tens três histórias e tu tens bocados de sons que tu ouves várias vezes no, no próprio filme, coisa que não acontece no Mal
1: Sim, e depois é um domínio total da técnica cinematográfica porque o que acontece é que nem sempre a personagem que está mais perto da posição física da câmera é a personagem que tem o som mais relevante naquele uhum, momento certo. o que acontece é que na escolha do plano de foco está a escolha também do plano sonoro muitas vezes e isso é um domínio da linguagem possível do audiovisual para passar uma narrativa, sendo que depois ainda dá aquele, aquele cheirinho das conversas que nós ouvimos antes em, em, sei lá, com som completo com som alto, essas conversas continuam lá exatamente no mesmo sítio, com o mesmo tom e com Continuam lá por baixo para nós, ao mesmo tempo que estamos a processar uma realidade nova, estamos a, estamos a reavaliar a, a realidade anterior perante a nova história que estamos a, a absorver e perante o preconceito e a ideia que já tínhamos gerado daquelas outras personagens que estão no hotel. Ele não estar a ver o viver uma, o mal viver e já estava a antecipar uma série de ok, aquela personagem do Lopes vai ser isto não sei quê, aquela personagem não sei quem vai hum. ser não sei quantos. Acaba por ser uma espécie de puzzle em que ficamos o tempo todo em estar a tentar adivinhar quem é que são estas pessoas, e depois, quando as conhecemos, confirmam-se alguns, desmentem-se outros, mas é um trabalho nesse sentido. Muito, muito orquestral, como eu disse há pouco. É isso e que depois temos... acho ainda mais importante. Não esquecer que o o primeiro filme acaba e o segundo filme acabam com uma menção a um fado da malha que é o Estranha Forma de Vida e de facto o português tem uma forma de vida muito estranha, por isso é que é material ótimo de de análise social e de exploração sentimental, porque esta malta está toda podre.
0: E esse seria, se fosse um filme só, a minha sugestão de título de filme Estranha Forma de Vida vida, ou se quisermos, pegando numa das peças do Strindberg, e com muita ironia O Amor de Mãe, porque desmonta, desmonta muito esse lado maternal aqui neste filme de relações muito tóxicas entre mães e filhas, entre mães e filhos também, um pouco uhum. na personagem do Nuno Lopes. E nesse aspecto, acho que o filme podia lá estar a ser só um, era uma obra-prima. No entanto, é um filme claramente sim, muito, sim, muito, sim. muito, muito, muito interessante. E vale a pena verem as duas partes. Sim. É um filme só. Por favor, ver vejam... só uma é. Vejam ver uma... as duas partes, gente. Não... É só ver parte deste filme. Que nota que darias, por curiosidade? Ah, acho que estavam 8. 8 em 10 daria para aí um 7 em 10. Mas lá está, com potencial eventualmente subir. Está aqui muito pano para mangas que daria para subir. Acho que é lá está, um filme interessante. 8 e para cima disso. Uhum, daria uhum. ao Noite de Escura e ao Sangue do Meu Sangue, que são os meus dois filmes favoritos do Canis até agora. Bom, vamos para as notas finais e vamos continuar a falar de cinema português. O Toca e
2: Foge, que ninguém pediu.
0: Ora, vamos continuar a falar de cinema português apenas e só. Temos aqui uma nota minha e uma nota partilhada e começamos, se calhar, pela partilhada porque são os prémios de os prémios é os Portugueses. E não
1: é que os cinéfilos, que ninguém pediu tal como não me indica, vão estar presentes nos prémios de fia pela primeira vez Ambos em trás de gala Eu vou lá <risos> o meu fato de E vamos estar pronto, a marcar Alguma, a, a subir possível, um pouco, lá. baixar um pouco o nível Daquela cerimónia É isso que vamos estar lá a fazer
0: É verdade, vamos lá estar então no domingo Nesta entrega destes prémios E acho que é um bom ano para estarmos presentes Porque pelo menos por comparação com o ano passado Eu acho que tem escolhas mais interessantes Eu ainda não vi os filmes todos Ninguém. Nem todos para o melhor filme Vi três dos quatro nomeados para o melhor filme E já os trouxe aqui, Alma Viva Esse já foi grande é, sim, destaque, fizemos já... os dois Depois já trouxe o Lobicão e o resto do Vento, principalmente o Lobicão, acho um filme muito interessante são filmes, curiosamente fora dos grandes centros urbanos dois em montes um nos Açores, e portanto acho que temos aqui um leque de escolhas potencialmente mais forte, mas lá está, não é estranho tendo em conta que 2021 que era o correspondente à cerimónia anterior foi o ano marcado pela pandemia, com salas de cinema fechadas durante meses, várias estreias adiadas, e portanto é normal que no ano passado já tivesse havido um número de escolhas bastante mais interessante e acho que vai ser o caso, não só aí mas, por exemplo, também vi outras escolhas para documentários uh, O filme sobre a Cesária Évora O filme sobre o Balei Benken E não só do Marco Martins Chamado Um Corpo que Dança Também são escolhas interessantes Acho que há aqui muito bom cinema português uh, Que pode ser premiado O Alma Viva é o filme mais nomeado Está nomeado para 13 prémios Ou ainda não vi o outro, o segundo mais nomeado Está nomeado também para o melhor filme Chamado Nunca Nada Aconteceu uh, Mas lá está, acho que há aqui um conjunto de escolhas possíveis
1: é verdade, eu acho que não é uma coincidência que quando o nosso podcast aparece <risos> o cinema português sobe de qualidade. Não me parece que seja uma pois coincidência. Pois não é, claro que não. Mas a verdade é essa: é que há aqui vários filmes que tiveram algum hype este ano e eu estou um bocadinho mais atrasado que tu em termos de visionamentos.
0: Mas no domingo já não vai estar. No, no domingo já, vou, já,
1: já vi tudo. Já vi tudo e vou ter o meu favorito e vou ter os meus, as minhas escolhas de, de preferenciais e não sei. Que quê. é
0: para não ser como aquelas pessoas que, são por, que aparecem naquelas sessões sobre os Oscars e dizem: tem que filmes. Não, ah, não vi nenhum. Oh, Isto para mim um é, um
1: dois. Gira é ver, a, ver a roupas. Exato. Pois. É assim, Se quiserem muito, nós podemos levar Uma peça de roupa especial E, pronto, e depois tiramos uma foto aí. Mas eu, eu, é assim, eu vou de fato João, não sei como é que tu estás a pensar isso Não, vou não de vais com a da seleção espanhola certo?
0: Não vou não, mas para falar em seleção espanhola Já vou falar dela daqui bocadinho pois, porque eu já mas, é,
1: mas vocês sabem que o João tem esta coisa Ele gosta de andar com a camisola da seleção espanhola Mas eu espero que tu não leves tipo um pino Com a bandeira <risos> de Espanha Só para representar
0: Não, não vou fazer, vou de forma decente
1: Até porque de cedo, tal como revelaste há pouco a João Canijo Tu, na verdade, passaste umas horas em Espanha.
0: Isso foi off, não é? Isso é verdade. Pois, Isso é verdade. O Nascimento. O O que interessa é o que está dentro de nós. E bom, estaremos de facto nessa cerimónia de domingo e para a semana estaremos aqui a analisar os premiados destes Oscars portugueses. A propósito da cinema português Eu tenho uma nota final Eu acho que 2023, fazendo aqui uma revisão do que já passou Também vai ter muitas escolhas possíveis Nós não gostámos muito do filme do Marco Martins Do Great Yarmouth, falámos aqui dele Mas, para além dessa Que também eventualmente estará nos nomeados para o ano Ainda há a noiva do Sérgio Trefou Há o Canisco, que falámos há pouco Há o Nação Valente, que falámos nas últimas semanas Do Carlos Conceição Há um belíssimo documentário chamado O que podem as palavras sobre as Três Marias Também já referi uhum. aqui Há a animação... Temos a especial Naiola. do Naiola. Ainda vai estrear o Demónios do Meu Avô. Ainda só estamos na primeira metade do ano. Ou seja, acho que é um ano... está a ser um ano forte para o cinema português e que se vai refletir, evidentemente, no Sofia do ano que vem. Por propósito disso, também tenho lá está um pequenino filme português que não é impressionante, mas fazem-me falta mais filmes assim simples mas que são muito coerentes ao longo de toda a estrutura. Chama-se Vadio realizado por Simão Caiate é um filme sobre uma relação que se estabelece entre um miúdo abandonado por um pai e uma jovem professora com uma história familiar conturbada não é um filme, lá está, que tenha diálogos impressionantes e há alguns diálogos em campo contra campo entre estas duas personagens que eu acho que podiam ser mais bem trabalhados não fiquei totalmente convencido com o desenrolar narrativo dela mas tem uma vantagem que faça outras coisas mais esquemáticas e básicas de conseguir fugir às emoções simples, por exemplo, acredita que não é preciso música e música daquele tom dramático para carregar nas emoções de certas cenas e tem alguma encenação de alguns momentos que conseguem ser sóbrios, fugir a isso e passar as emoções na mesma. As interpretações não são particularmente arrebatadoras, nomeadamente o jovem Ruben de Simões mas que ainda assim está bastante interessante nem toda a gente pode ser, sei lá Jean-Pierre Léon no 400 Golpes ou a Lua Michel no Alma Viva uhum. que são desempenhos bastante absorventes mas é, lá está, ela é, está ao início de carreira, é um miúdo e portanto é um bom início e este filme também, lá está, tem essa virtude de apostar em novos atores que se te, venham a tornar uh, mais conhecidos e isso é, um, é, uma, é uma virtude dele acho que a Joana Santos é, é que faz de, lá está da, da rapariga da Sandra é a figura mais conhecida do elenco muitos dos restantes nomes são pessoas que nós nunca vimos em cena ou que pouco vimos ou que só vimos em papéis secundários lá está é um é um filme que pode ser um, interessante e para mim ganha um ponto extra por o miúdo, o nosso André o nosso protagonista na parte inicial do filme está com uma camisola espanhola vestido <risos> e portanto quem teve essa ideia no dia em que de noção, para o
1: júri seja o que for Basta pôr uma referência à Espanha que vocês ganham.
0: Não ganham, mas estás tipo, no extra. cinema.
1: E há assim um ah, esse tesouro! Esse tesouro foi encontrado na, na, na costa espanhola e tu levantas. Ah! Não
0: sou, porque eu sou uma, não sou porque eu sou uma pessoa discreta mas, mas faz um Faço aquele riso interior Riso interior é exatamente. Faz um... Foi exatamente hum. o que eu fiz Quando vi este filme, quando vi o Vadiu E quando reparei, olha, está com uma coisa Há um, a há um sorriso
1: uh. que exatamente. surge na cara de João Trogal E depois basicamente Ficas predisposto a amar exatamente. Tudo o que vem a
0: seguir é isso. São as despedidas de facto deste episódio Em que só falámos de cinema português é inteiramente dedicado a Portugal Apenas com este toque espanhol no final Sigam-nos no Facebook, Instagram, deste podcast da Antena 3, mandam-nos mensagens e se tiverem sugestões para algo que nós possamos fazer na cerimónia dos Prémios Sofia, cá estamos para, sim, para sim. acolher as vossas uh, sugestões.
1: Exato, por favor, não, não, não nos deem desafios de género. A tal altura, gritem Chavascal, muito alto. Não, 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 vamos não vamos fazer, não. vamos fazer, fazer não, vamos não vamos fazer, fazer, fazer. malta, até porque no ano que vem queremos voltar a marcar presença nesta cerimónia. Exatamente,
0: não, é? não queremos ter lá o, a nossa presença vetada. Uma, isso
1: está na lista negra exatamente, dos Prémios Sofia. Não queremos, exatamente, não. é isso, é isso. É
0: isso. Bom, vemos nos então na próxima semana ou no domingo, se por acaso estiverem pelo Estoril. É Até, Até, Até a semana. Até a semana,
1: pessoal. E, sendo que isto pode ser um spoiler, há uma parte da letra do Estranha Forma de Vida da Amalia Rodrigues que diz o seguinte. Se não sabes onde vais, porque temas em correr, eu não te acompanho mais. Se não sabes onde vais, para, deixa de bater, eu não te acompanho mais.